0: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Мы сегодня продолжим наш разговор, который мы неоднократно поднимали а в других программах. В общем, как бы о стиле жизни, о различных социальных групп в советское время. А вот сегодня мы поговорим на такую замечательную тему, как хиппи в СССР. И будем, как обычно это и бывает, говорить на эту тему, отталкиваясь от книги, которая недавно вышла. Это книга Виталия Зюзина, которая называется «Хиппи в СССР. 1983-88. Мои похождения были». На тему, кто такие были советские хиппи, каков был уклад жизни, какие идеи они исповедовали. И, в общем, что стало с этим движением уже после перестройки и с падением Советского Союза. И сегодня с нами автор книги Виталий Зюзин, художник и бывший хиппи. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, Виталий, знаете, но ну вот когда я читала книгу, но ну мы с вами, в общем, ровесники, да, с одной стороны, удивительно много похожего. Вот, да, как-то сразу вспомнила свою юность, как выглядели люди, они очень выглядели, вот, похожи, я смотрела фотографии, да, сплошь и рядов, вот такие молодые люди, и девушки, и юноши, они были частью, в общем, такой, да, вот поколения, того поколения, да, родившегося в конце 50-х годов, вполне себе. А, хипующий. Вопрос у меня следующий. А, ну, вообще, в моей юности я не была связана с хипом. Вообще, идея удлиненных волос, клеш, мини-юбки, это было частью, ну, моды, с которой, кстати, бесконечно боролось старшее поколение. Гоняли нас в школе без... А, вот, с вашей точки зрения, имело ли это реальное отношение к хипе или это просто была некоторая мода, которая... Ну, которая да, обычно всегда, несмотря на все препоны, режимы, закрытые границы, всегда свойственно поколению, определенному поколению.
1: Ну, это, что называется, перетекает из одного в другое. И мода сама по себе зависела от некоторого явления хиппи. И хиппи зависели в некоторой степени от моды, которая возникла в той, так сказать, в конце шестидесятых, х начало 70 -х, в Америке, в Европе в связи с взрывом молодежного сознания, молодежного движения и протеста вот и против войны и против э, устроев, в общем-то. если раньше носили юбки ниже колена, девушки стали носить супер-мини вот, и так далее, и так далее. То есть Клеш, длинные волосы, вообще свобода, желание там нигде не работать, особенно не устраивать себе карьеру, а просто насладиться жизнью, пока ты молодой. Все признаки вот этих вот довольно удачных 60-х, 70-х, 80-х годов.
0: Знаете, но это очень интересно, ведь то, что называется хиппи, пришедшие из Америки и Европы, это вообще было антибуржуазное движение. И в данном случае это был отказ от устоев именно буржуазного общества. Забавно, забавно, насколько я помню, как раз протест, пусть и внутренний протест в советское время, вот вызывали как раз полностью я бы сказала, обесцененные э, социалистические идеи. Да? Ведь хиппи в Европе и в Америке скорее шли под лозунгами левых. Да? Вот не было здесь парадокса, что идеи хиппи, пришедшие в советское время, в общем, должно было бы быть абсолютно другим знаком.
1: Не малейшего, потому что, как всегда у нас, э, у нас слова, которые, которыми называли что-либо, на самом деле не, не, не вполне соответствовали своему, э, своей сущности. Потому что в Советском Союзе была такая же, собственно, бюрократия буржуазии. То есть люди... То есть это не, не буржуа, это же, в принципе, городской житель. То есть не городской житель, буржуа, да? От слов «бург», «город». Вот. И, собственно говоря, в Советском Союзе к тому времени уже сложились такие прослойки, класс буквально людей, которых были хорошо встроены в административную систему, которые устраивали свою жизнь, своих детей и так далее. Те же самые буржуа, что на Западе. Только там, может быть, больше деньги, больше э, размах, как бы. Но у нас было то же самое. Поэтому, как они назывались, так сказать, левые и правые, это уже было прихоть политической игры.
0: Знаете, ну, были некоторые из этого, да, нечестные собственности, не инициативы, не свои свободы прессы. В общем, можно было говорить об ограниченности свободы прессы на Западе, да? но это же ни в какое сравнение не шло в ситуации Советского Союза. И мне очень интересно всегда вот эта адаптация идей, которая приходят из другого культурного контекста и оказывается очень плодотворным неожиданно в совсем другой среде, а именно в Советском Советского Союза. Вы знаете, ну вот, прежде чем дальше говорить, я хотела спросить, а как вообще идеи, о а хипе, да, ну вот как бы об этом движении, как вообще не проникали в Советский Союз. Ну, как бы все-таки был железный занавес, информации было чрезвычайно мало. Как это вообще происходило с вашей точки
1: зрения? Ну, мы, я тоже, и вот Александр тоже, может, появились на готовенькое, движение уже возникло задолго до нас. То есть, хотя это были люди, те, которые начинали, многие из них еще были живы, многие уже нет, но тем не менее это были люди, ну плюс-минус, то есть ну, не минус, это было плюс, там, 5-10 лет было, ну, может, некоторым 15, это был постарше, там, Бояринцев, там, Баптистов, вот. но тем не менее, все равно это люди очень долго оставались молодыми по духу, и я думаю, что это все, прежде всего проходило с музыкой, то есть, вот музыка, конечно, видео тогда не было, вот, но диски, плакаты, какие-то рок-журналы проникали в Советский Союз, и люди видели даже фотографии с фотографий, которые распространялись, которые наклеивались, вот там же были все волосатые, худые, там в клишах. Там, может быть, с заплатками, там, с гитарами, там, просто публика, которая сидела где-то. Вот какие-то были статьи в журналах, очень, кстати говоря, немногочисленные. В журнале Америка, Англия и так далее. Они тоже, кстати говоря, относились как-то так, по-моему, с большой осторожностью и опаской и глубоко это явление не копали. Они поверхность тоже рассматривали. И те номера, в которых был этот материал, он много нам ничего не давал, на самом деле. Вот. Значит. Что я хочу сказать, что в принципе мы многое угадывали просто. Просто угадывали, видимо. Вот мы вели споры друг с другом и друг друга рассказывали те слухи, байки какую-то, может быть, достоверную информацию, которая нам доставалась от кого-то либо из, из каких-то источников. Вот кто-то читал на иностранных языках. Вот у нас Саша Пессимист был, там, читал уже тогда прекрасно там, Кируака там, и так далее, и так далее там, на английском языке и что-то нам, так сказать, говорил. И...
0: Слушайте, а вам не казалось, что частичная информация передавалась, кстати, на советской прессе, которая все время критиковала и громила эти самые хипи длинноволосых, бездельников и так далее, да, то есть эта отрицательная информация собственно, наверное, была отчасти верной в том смысле, она хорошо придавала облик и систему мышления. Мы же знаем, да, что подробно часто объяснялось, что они исповедуют, а потом шла критика. Не из этих ли источников в том числе и поступала информация? В том
1: числе там художник Черепанов, Кукасов, Какие-то, которые значит, в, в крокодиле рисовали карикатуры в, в середине, в конце 80-х, там в журнале Собеседник, каком-то вокруг света, какие-то были фотографии, материалы и так далее. Да, действительно, так и было.
0: Вот интересно, да, хотела спросить: вы все время на протяжении книги, да, как бы движения хиппи в Советском Союзе, называете система? Да, то есть я так понимаю, что хиппи все называли системой, но у меня такое ощущение, что это полностью противоречит самой идее хиппи, да, что, которые, наоборот, они боролись с системой, жестко навязывающие правила. И идея была некоторой полной индивидуальной свободы, независимости от всех вот этих социальных канонов э, и так далее. Откуда появилось слово «система»? Как это вообще опять вязалось э, да, с самой идеологией хиппи?
1: Но это вот э, бессистемная система, то есть это получается, знаете, как физики, когда мы смотрим всю эту, вроде бы бронзское движение и э, какое-то беспорядочное движение протонов, электронов и так далее, оказывается, подчиняется некоторой системе. Системе. А здесь система именно только потому, что люди просто друг друга знали и могли знать кого-то через своих друзей. В этом смысл был вот этой системы. Потому что были люди, которые могли тебя там приютить в другом городе. Это люди, которые ездили по тем же самым адресам там, тусовок, сидели на тех же лавочках, ходили в те же кафе. Грубо говоря, там, в Питере, в Москве, где-то еще. Вот. И в этом плане эта система отличалась от советской не только знаком, да, но и э, своими принципами. Потому что в советской системе в основном она была декларативная, а на деле все эти комсюки -то точно так же слушали музыку, вешались плакаты с этими волосатыми, старались там посмотреть западные журналы какие-то и так далее. И, так далее. Вот, и вообще стремились к западным благам, в конце концов иметь доступ к Березкам. Да?
0: Ну да, да. Такое двоемыслие оно было очень характерно. По утрам мы блюдем мораль советского человека, а вечером да, мы, мы хотим жить, как, как в западном обществе, ходить на дискотеки и в джинсах. Да, и вообще.
1: Как я рассказываю, что вот, наш класс, по крайней мере, впервые познакомили значит, с рок-музыкой. Это была лекция студентов из МГИМО, которую пригласила вот, Катя Пушкина, такая моя одноклассница, Значит, были все в джинсе, в такой фирменной, волосатые при этом были. Ну, то есть вот, ну, может быть, еще из каких-то вузов там были кто-то, ну, кто не волосатый, может быть, был, я уже не помню. Мне просто в что были очень сильно волосатые, которые именно приносили фирменные диски, показывали все, объясняли, рассказывали, переводили тексты. Вот это было там восьмом, в девятом классе. И,
0: и при этом это были студенты да, престижного... Вузом МГИМО, куда да, принимались в основном дети дипломатов и высокопоставленных партийных работников. Да, понятно. Но вряд ли их можно было назвать хиппи. Да? Я думаю, что здесь был только камуфляж, общая мода.
1: Да, хотя, хотя я думаю, что некоторые дети высокопоставленных людей все-таки были среди хиппи, потому что, насколько я знаю, первая система, первое поколение да, системы, это были люди все-таки самого стрита, то есть с улицы с Тверской нынешней те, которые жили в престижных квартирах и, и имели какие-то посты э, вот, в государстве. То есть это... Некоторые люди были вот из золотой молодежи. Видимо. Вот. Ну, я, так сказать, многих таких не знал. Но я особо не интересовался, кто из какой синей на самом деле. Вот это было вторично.
0: Знаете, ну вот это вот интересно. Да? вот То, что вы описываете, насколько это верно, я не могу судить, что хиппи западного, так сказать, варианта не создавали вот такую горизонтальную среду друг другом сплоченную. а В данном случае, ну, то, что вы описываете, это такой предвестник фейсбуков, ну, в общем, каких-то соцсетей, где люди близкие по духу находили друг друга и держали связь, да, вот вы описываете, там, поездки, да, да, значит, друг друга мы знакомились, кто-то приютил. Да? То есть получается такая среда, которая, в общем, более-менее друг друга знала. Или, по крайней мере, себе подобных быстро узнавала. А, а что? А на Западе действительно такого не было.
1: Сейчас, секундочку, я скажу еще дополнение, что такая же, такой же Facebook был у, у болельщиков. Спартак, каких-то и так далее, они также...
0: Это понятно, это как бы во всем мире распространенное, да, что болельщики, ну, они, во-первых, ходят на матчи, они сближаются там вполне себе в открытом пространстве. То, что вы описываете, это, в общем, была неформальная, я бы сказала, неподцензурная среда не очень себя демонстрирующие власти. А что в западном мире, ну, Слушайте, ну я не помню, там, Вудсток, да, где собралось немыслимое количество людей, потом бесконечно эти фестивали, которые кочевали в течение многих лет. Разве там не складывалась эта среда? Нет, ну, у, у, них, у
1: первых хиппи складывалась, безусловно, именно в Америке, потому что они же там в Сан-Франциско устроили свой этот э, уголок, этот Хейтешбери, да, там э, пересечение этих улиц, там, в этих домах они как-то жили, потом там как то кто-то, значит, кто это, опять-таки, по рассказам. Я там не был, не знаю, ни с одним из, То есть с одним американским хипом мы с Сашей общались, я даже не помню, о чем он нам рассказывал. Но я это читал, вот даже где-то, более-менее точную информацию что кто-то там отделялся от них, и кому, кому мы создавали. Это все было, но вот я сужу по тем, которых я знаю вот во Франции, бывших хиппи, да, они ни одного своего знакомого не могли вспомнить, и друзей у них особо не было, они были все, в общем-то, одиночки. Они встречались, может быть, там на лазурном берегу или где-то в путешествиях, но случайные встречи, и все. То есть они не записывали старательные адресов телефон, друг другу, и не, не, друг друга, они друг друга не вписывались, и, э, как бы вместе там где-то не находили места встреч, какие-то кафе там, или даже лавочки, не знаю, в сквере, как мы. Вот. Все это было как-то у них более индивидуально.
0: Именно, да. Но интересным образом, что находясь в такой жесткой системе координат, да, такой иерархической, жесткой решетки режима, вы, выстраивая вот эти такие неформальные сообщества, все равно ощущали себя ну, из-за контрсистемы или системы. Это довольно интересная история. То есть индивидуализм с одной стороны, но с другой стороны вот эта невероятная связка. То, что вы там описываете, что помощь друг другу, выручаете друг друга и так далее.
1: А... Далеко не все. Ведь очень многие были одиночки тоже, которые носили все атрибуты, там длинные волосы, специфическую одежду, но сидели по квартирам.
0: А вот видите, мне интересно другое, да, но то, что вы описываете, и мне это тоже знакомо. Это соприкосновение, ну, с миром вот, так сказать, underground, художники, музыканты, то, что уже сейчас описано, как это все происходило. В общем какое-то принципиальное, но то есть не, не была ли это общая среда, условно говоря, советской богемы, создававшая свой такой альтернативный параллельный мир, ну, если мы там говорим про сам здат, там издат, вот хипи, можно ли это все вписать вот в такой широкий? контекст поколенческий. Вот как бы, да, люди, создавшие такой параллельный мир, пусть условный, но свободный.
1: Наверное, так и было. Хотя ну, и некоторые из нас общались со старшим поколением и другие, другими средами культурными, либо, там, может, даже диссидентскими. Но в целом в целом, хиппи все-таки довольно отдельно именно вот такое тусовочный хип, то есть те, которые вот много присутствовали там на улице, где-то в этажерке, в кафе, там где-нибудь там на Кагалях там, почувствовали стопом. все-таки они соприкасались только спорадически с другой средой, которая была более такая, как бы сказать, Глубокой самостоятельно, тоже может быть сама в себе, но она.
0: Ну, то есть, можно сказать, что это было все-таки такое молодежное движение да, со всех молодых людей, потом дальше там, ну, жизнь брала свое, люди потом женились, заводили детей, и хиповать уже было сложнее, я так понимаю, да? уже, уже появлялись другие обязательства. Но, знаете, вот что мне интересно. А Все-таки, а как вы втянулись да, вот в этот процесс? Ну, как бы вы описываете, что как бы ничего об этом сначала не знали? Ну, так, да. отрастить волосы и клеши, это все этим занимались кто как мог. А как вы пришли к этому, собственно, что вас привлекло и как? Как вы, так сказать, прониклись идеологии
1: Обычно, ну, вот это, видимо, было как со мной, люди встречали какого-то уже созревшего, значит, хипаря, вот, который просто их дальше втягивал в это дело за счет того, что у него было больше информации, более, больше интересов, более интересных людей, друзей, тусовок и так далее. То есть ты втягивался, потому что это было просто интереснее. Вот в моем случае это было с таким великолепным совершенно художником и человеком. Такой был Сергей Бабулев. У него сначала прозвище было Кроко, а потом Сольми, вот, который был просто фантастически одаренный как художник и поэт, и, и тусовщик был одаренный очень то есть человек достаточно культурный, который там, заражал всех совершенно своим восхищением эпохой модерна, то есть вот стиль арт-деко, архитектурный, художественный, там Альфонс Муха, там, Шехтель и так далее, и так далее. То есть все это вот у него просто бурлило. Он прекрасно знал поэзию, и Серебряного века, и там, не знаю, Бодлера, там, и так далее. Много знал наизусть, сам сочинял стихи. И у него всегда было в его подвальчике всегда была музыка, кто-то играл там, на флейтах, на гитарах, пели песенки, просто шумели, шутили. Ну, понимаете, это вот... вот Отсюда, а потом уже стала уличная тусовка.
0: Ну, смотрите, да, что касается увлечения серебряным веком, всякими психологическими практиками и мистицизмом, это тема, которую мы точно будем обсуждать, это очень интересно. Но этим интересовались ну, практически все. А, ну, хорошо помню в юности, а, там что-то я пыталась тоже ходить на какую-то йогу. А, в силу легкомысленности мне стало жутко смешно, меня выгнали оттуда. Мне все, я все время смеялась и не давала сосредоточиться и поймать эту самую прану. Но чтение всяких вот таких заумных книг и так далее, это вообще, мне кажется, было исполнено среди... Ну, большой части молодежи, да, нашего поколения, тех, кто как-то интересовались культурой и читали. А что здесь, собственно, эксклюзивного для хиппи
1: было? Нет, нет, это, вы знаете, этим именно культурным аспектом интересовал именно серебряный век и такая вот утонченная культура. Это интересовало далеко не всех. Это, я говорю, просто через кого я взошел. То есть, это для меня было такое интересное, новое. И, то есть, хотя я видел у одного, дома у одноклассника, у одного, значит, в моей непрактической школе, что у него была такая библиотечка, где отец его собирал подлинники, как бы, не перепечатки, потому что перепечатки еще не было, а сами первые издания «Поэтов Серебряного века». Вот. Но меня так особенно, честно говоря, не интересовала, вот в печатном виде, да, мне больше интересно было, когда ее декламировали. И большинство-то хиппи как раз просто жило живой жизнью, она вообще не была ни к чему привязана, к каким-то авторитетам и так далее. И даже, может быть, и киппом даже авторитетам не всегда было привязано. То есть это был такой мир определенной свободы. То есть определенный в том смысле, что она была определена как самый главный э, аспект и принцип нашей жизни. Вот хотя мы старались сами себя загнать в эти рамки, чтобы обязательно были волосы, обязательно были фенечки, там, хоратники, активники, э, э, что-то еще определенный образ жизни. Но, тем не менее, внутри вот этой э, внешней атрибутики э, у нас все равно было все, в общем, кто во что гораздо.
0: Да, но, знаете, мне тут же вспоминаются слова, известные слова Синявского, которые часто цитируют, что у меня разногласия с советской властью были стилистические. И вот в этом смысле ведь это очень важно, то, что вы описываете. И для, я понимаю, для хиппи было принципиально. Вот внешний вид в том числе. Да, вот эти фенички все-таки длинные волосы, это был момент вызова. То есть, да, можно было, в принципе, ничего этого не делать. Но вот эта стилистика, да, борьба стилистика, она в отсутствии свобод оказывается очень важной. Вы же
1: говорили, что эм, хайр, то есть вот наши волосы – это наше знамя. То есть другого знамени
0: у нас не было? Да, ну и вот, и, как вы пишете «вентили волосатиков да, постоянно, потому что вот этот внешний вид, даже если вы ничего не делали, страшно раздражал представителей власти. Да? Вот Они реагировали на стилистику совершенно ну, Мы образом.
1: старательно, конечно, старались вызывать эту реакцию, чтобы мы все-таки их... Как бы раздражали. Потому что они нас настолько раздражали, что мы хотели каким-то образом от них избавиться от всей этой навязной опеки этого общества.
0: Вот мы сейчас выйдем ненадолго на перерыв, прервемся и после этого обязательно продолжим наш разговор про такое явление, как хиппи в СССР. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности. Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о хипе в СССР, как они появились. Да, как они исповедовали идеалы хиппи, как они это понимали, каков был образ жизни и что произошло с этой частью поколения уже после распада Советского Союза. Еще раз напомню, что мы беседуем с Виталием Зюзиным, художником, бывшим хиппи. И он автор книги, которую мы постоянно упоминаем, которая называется «Хиппи в СССР, 1983-1988 год. Мои похождения и были». Но вот на самом деле мне было очень интересно, как вы определяли, что такое для вас собственно, хиппи, да, вот для вас лично движение. А, значит, вот, процитирую вас, я определяю это движение как стихийную самоорганизацию романтических натур, которые поодиночке были окружены безумной идеологией, лживой действительностью с бессмысленным и глупым карьерными устремлениями окружающих, невозможностью попасть в западный мир свобод, свободы от государственного контроля и установленных в неестественных форм жизни. Вот в данном случае очень интересно, как вы эти естественные да, формы жизни пытались воспроизводить. Собственно, как вот эта вот повседневность ваша была устроена? Может, немножко расскажете, да?
1: Ну, я хочу сказать, что почему я, собственно говоря, еще эту книгу вот так старательно писал. То есть основное ведь... на самом деле восстановления о Хипе довольно много. Вот. Есть совершенно замечательная книжка Бояринцева, которую я никогда не знал. Это один из первых тоже хиппи, который именно рассказывал повседневность 60-х, начало 70-х годов. Эта книжка у нее опубликована. Есть, ну, прекрасная совершенно, как мне показалось, литературная и событийная. Вот. вот Саша Тереков, Александр теряков шуруп написал просто феноменальную вещь, феноменальную, понимаете, смешно это, вот просто новый Ильф Петров в одном лице. Вот, про свои вот эти похождения и так далее. То есть, смешно, забавно, интересно. И вот ощущение полностью погружается в этот мир, понимаете? Вот. Я в своей книжке в основном именно уделяю внимание, как хроники есть. Понимаете? То есть, у меня... По, 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 по датам и по событиям. Потому что многие эти события вот мы с Сашей организовывали как бы и с другими нашими друзьями э, по отношению ко, ко всей вот массе, которая была нам доступна наших московских хиппи. Вот. То есть, какие-то выставки, походы, не знаю, там, музыкальные там, вечера, концерты, э, ну, всевозможные вот, демонстрации, что-то такое. Вот. Но, э, в принципе, обычная повседневная жизнь у нас складывалась в связи с тем, что мы старались как можно меньше работать. То есть у нас был много свободного времени, мы могли долго спать, как правило. Вот, ну, не знаю, расчесывать волосы, мыть, расчесывать волосы, там, читать книжки, Но смотреть фильмы тогда было невозможно, потому что не было видео, видео там это и YouTube не было. То есть ну, звонили, может быть, к своим друзьям, ходили в гости к таким же друзьям, вот, делились своими впечатлениями о чем-то, куда-то. Опять-таки, ходили вот на какие-то выставки, на какие-то... ну Было довольно мало, на самом деле, куда ходить, ну ходили. Вот я там описываю, куда мы ходили и так далее.
0: Ну, в общем, да, это мне очень знакомо. Ну, кое-веки какая-то интересная выставка в музее, где стоит очередь на пять часов. А, да, количество спектаклей очень интересных тоже было по пальцам пересчитать. И попасть туда нельзя. И так далее. да, Поэтому вот этот досуг когда бесконечные друзья в любое время суток к тебе приходят. Это вообще был э, стиль жизни вот нашего поколения. Были они хиппи или не были хиппи <laughs> в данном случае. И у
1: родителей, допустим, не меня родители более старшего поколения, а чуть э, младших, э, э, все вот все-таки и у них были посиделки тоже с друзьями, с родственниками. Да, да.
0: А что тогда специфически хипового было во всем этом? Ну, это просто потому что, когда вы описывали многие вещи, нет, там, что касается попытки выставки каких-то своих картин около памятника, и вас после этого значит, всех разгоняли, хотя вы никаких лозунгов не кидали и все прочее, это да, это специфика. Но, в общем, этот стиль богемы, а ведь мы знаем, что вообще-то целое поколение ступников и сторожей принципиально люди... Мы не хотели иметь дело системы, да.
1: Это мы, мы как раз и были, это поколение дворников стражей. Потому что предыдущее mm -hmm. поколение даже тех же художников, допустим, с бульдозерной выставкой, да, который проходил мне перед окнами, Конькова, хотя он назывался в Беляев, Беляево, Беляев, Беляев, потому что еще Конькову станцию не построили. Вот. А они же были далеко не все истопниками, то есть у всех какие-то были все-таки художественные работы, то есть хотя бы оформителями кто-то работал. Ну, я тоже работал оформителем какое-то время, потому что потом стали истопниками, потому что Лето свободное, то есть <смех> ты потопил сезон и все, и на лето свободен, Ты можешь автостопом путешествовать. А так как особенно денег не было, да, то, вот, собственно, автостопом путешествовали, на поездах редко ездили, там, на самолетах тем более. Вот. Специфически хипов было именно круг твоих друзей. Круг твоих друзей, круг твоих интересов, который складывался тоже вокруг всего хипового, чтобы это ни было, вот. именно наверное, хиповые тусовки в наших там, кафе там, русский чай, вот чайник, там, да, турист, э, этот самый желтаранг, потом вот, чайник на ноге, так называемый, ну, ударник и так далее. То есть это вот все-таки среда. Так или иначе, отдельно воспроизвести ее, не будучи в этой среде, да вам сложно. Даже если вы захотите поставить спектакль, понимаете, если вот не, не всегда в этом варились, даже если вы в, в, варились, сложно воспроизвести даже эти идеологии, вот на мой взгляд. Я даже вот не помню их,
0: понимаете. То есть никогда идеологии не высказывалась в теоретическом плане. Это скорее образ жизни. Но вот, скажем, очень интересно, ведь, да, сформировался целый такой сленг по которым вы тоже, видимо, определяли своих, да? А, да? а как он складывался? Вот если вы сейчас посмотрите задним число. очень многие
1: языки просто переводные с английского, да? и там хайр, да, там ну, да. волосы, там, э, там? ну, по слово финчки, не знаю, куда взялось. Вот, там, ксивник, да, ксивы, это вот документ, это вообще из уголовного. Ну,
0: это из уголовного. кстати, много всего ведь это и перемешалось. Уголовного с англицизмами, да?
1: Тусовка слова вот я тоже не знаю.
0: Тоже, это тоже, между прочим, уголовное. Да? Это из криминального мира. Тусовка, да, совершенно верно. Так что, да, Слушайте, на, на самом деле, в некотором смысле, второй этап вот такой языковой революции, это же прошло в 90-е годы, где мощно пришла много англицизмов связанных да, с новой техникой, политикой и все прочее. И опять же, криминальные слова, которые тоже опять вошли, да, и стали, в общем, вполне себе литературными. Это очень интересно, как, в общем, эта традиция она как-то легко воспроизвелась в совсем других условиях.
1: Ну, вот я хочу сказать, что, например, мат у нас был нераспространен. Вот у нас я не, не помню никого, кто не будет совершенно пьяным, как-то выражался матом просто. Я думаю, что вот, допустим, какой-нибудь там Лимонов и Венчик Негофеев, они, наверное, его больше в жизни. Чем...
0: Но может быть в литературе, а совсем не факт, что в жизни. Это ведь, да, бывают разные вещи.
1: Я знал одну из жен Лимонова в Риме, да, как мы посещали. Но еще на этой самой последнего жена выступала с этим депутатом на, на Красной площади. Это вот последняя актриса там какая-то была. Вот. А так, не знаю, наверное, даже нет, да. Потому что так, судя вот по, по речи Лимонова из, из интервью, которых он давал, и даже свободных интервью, там, которые потом были в Ютьюбе, у него вполне литературная речь. То есть достаточно культурный человек. Не знаю. Ну, а то, что как бы спали оковы да, с языка, но это нормально. Давно пора уже было обновляться. Не все было работать в холостых оборотах э, вот этой вот новоязвы такого советского.
0: Да, но с этим работали как раз да, московский концептуализм. Работал собственно с советским языком его, так сказать, да, его деструкции, деконструкции. В этом смысле, знаете, ну вот это интересно, потому что правда хиппи, получается, это часть вот такого довольно широкого движения прежде всего в среде молодежи, ну тут два поколения, да, наверное, просто, затем, которые пытались ну как-то выстроить ну, какую-то, не знаю, контркультуру, да, или ну, контржизнь, скорее контржизнь.
1: Это вот. внутренняя миграция абсолютно, тем более, что она подкреплялась не, не полным одиночеством, как у большинства людей из, друг, из других сред, а погружение все таки в собственную, в собственную среду, которая хоть как-то поддерживала тебя морально. Вот. Но я хочу добавить, я считаю, что это движение, хотя и было оригинальным, интересным, содержательным и так далее, тем не менее событиями оно не блистало. Вот не блистало событиями. В этом плане я взял на себя роль вот именно в конце 80-х годов, когда совершенно случайно стало многое возможно стать таким вот, как сказала такая Кити, носовиком-затейником. То есть, я организовывал некие мероприятия для хипорей, то есть, вот эти ну, подпольные концерты там. Ну, естественно, не то, что я сам инициатором был, без своих друзей, которые все это, так сказать, осуществляли, не только помогали, а именно вот, брали на себя очень большой груз этой организации, я, конечно, ничего не смог. Тем не менее, я считаю, что принципиальную вещь, вот, что это была моя мысль, но осуществлено, осуществлено было несколькими сотнями хипарей, это было открытие Арбата. Вот, значит, это готовилось еще с весны 86-го года, а 6 октября, 6 сентября 86-го года была устроена вот эта уличная выставка недалеко от Праги, прямо, ну, 50-100 метров там от нее, там картины, фотографии и так далее. Вот, там была моя Чернобыльская туч, меня снова не было, да, там был на кузнецком мосту приемные как бы меня забрали там вот ну это так самое главное что это выстоялось да в это же время оказывается официальным художникам по молодежной секции союз художников троим дали разрешение работать там с разрешениями с тем чтобы когда нас гоняли чтобы был, был претекст, что как же вы без, без разрешения стоите тут вот в этот же день была устроена пресс-конференция по Николасу Данилу, хотя никогда в жизни до этого никаких пресс-конференций, поимки никаких шпионов, никогда Советская власть не делала, чтобы отличить западных э, корреспондентов, которые мы приглашали. Вот. Ну, она длилась там несколько часов, там разгоняли. Некоторые говорят, что с поливальной машиной, некоторые без. Я поливальных машин, честно говоря, не помню. Когда я пришел, там появился, мне через четыре с часа отпустили. Вот. Я вроде бы, наверное, не помню. Хотя здесь сейчас уже много ничего не помню. Вот. Но... Э, После этой выставки Значит, как...
0: А, собственно, суть была выставки, просто художники держали картины в руках. Да, да, да мы
1: просто, хотели да? на заборе, там такой был забор, такой долгострой был, что-то разрушили, поставили забор, хотели что-то строить. Вот. И мы хотели на этом заборе потом разв развесить бумагу, и все желающие должны были приставать И плюс отдельно висящие картины. Ну, значит, картины и фотографии развесить не разрешили. Бумагу вот э э Сергей Лебедев, значит, из Строгановки не принес с красками. Вот, не знаю, он там или нет, как мы договорились, Ну и, в общем, как-то вот тем не менее все прошло. Вот. Но самое главное, что стали появляться какие-то там люди, художнички после этого и так далее. И э, милиция постаралась разгонять. То есть они разгоняли и даже на бульварах разгоняли. Э, мало того, не разогнали даже хипи на, на этом бульваре, значит, на Гогольском бульваре, где мы собирались. Вот, с удушением одного из ведущих математиков современностей, Федер Покрович, который сейчас в Израиле полный профессор. Вот. Мы устроили демонстрацию вот, против этого с плакатами уже около Гоголя. Стояли там довольно долго, пока нас опять-таки не повинтили. Но вот эта вот демонстрация, которая была освещена как-то в западной прессе, она, в общем, помогла тому, что вот эти художники-антиквары, которые стояли в Измайлова, они стали крепятся на работу. Вот таким образом открытие работы совершилось.
0: Слушайте, знаете, вот я все время об этом думаю, но вспоминая свою юность, и никак не хочется, так сказать, да, перечеркивать все. У нас как-то любят все время да, от всего отрекаться периодически и прочее. Но тем не менее, если думаешь, например, о шестидесятниках, Большей частью да, людей, которые были социально активны. Мы их критиковали за то, что они встроены вот, да, в советские институции, что они вот, компромиссы идут. Но ведь и оттепель, и перестройка была, в общем, э, инициирована этими людьми и поддержана, прежде всего, социально активными при всех издержках их, так сказать, конформизма. И вот это вопрос, который стоит сейчас уже не, не отвлеченно философский, а реальный. У них,
1: у них да. как-то корни покрепче были, понимаете, и поэтому они кем-то стали. И художники, и поэты, и какие-то общественные деятели. Видимо, у них корни были покрепче.
0: Слушайте, ну, трудно сказать. Это просто разные стратегии, которые выбирают поколения. И шестидесятники, может быть, более были наивны, они больше верили еще там, в социализм с человеческим лицом. Вопрос следующий. Вот стратегия ухода из социальной жизни, насколько она позитивна, сколько разрушительна. Знаете, это вопрос, который я не знаю, есть ли какой-то ответ, я все время об этом думаю. Да, потому что когда возникла свобода, при всей ее сложности, вдруг выяснилось, что ну вот ждали, а дальше то что?
1: Да, да, да. Тут, знаете, если бы, бы опять-таки, мне кажется, если бы в России сразу бы отменили все старые институты, которые сдерживали развитие этого общества и, по крайней мере, свободы, то, наверное, было бы все по-другому. но Так как эти институты э, так и удержали власть в своих руках, то, ну, как бы...
0: Как знаете, знаете, смести все институты – это утопия. А, Но ну вот в 1917 году смели все старые институты. То, что было построено взамен, мягко говоря, лучше не стало, а стало много хуже и во многом похоже. Да? А, вот я бы сказал следующее. А, Все-таки, если мы как бы смотрим да, на наше поколение, вот, людей, которые... Я называю, например, уход большой части блестящих людей. Вот, да, отсюда такой великий... Культурный отказ. Да? Люди, ну, в каком-то смысле самопожертвования: да? мы не будем делать карьеры, мы не будем вписываться в общество, у нас свободы. Так, вопрос: это поколение, как вам кажется, что-то выиграло? Эм... А же именно что? А вот что, да, вот если молодые люди, например, да, размышляют, что делать в ситуации, я бы сказал, драматически, а что, собственно говоря, с вашей точки зрения? В
1: принципе, это тот бесценный опыт, который, как вот не знаю, Иисус Христос или Тора, понимаете, они же тоже уходили в свое общество, они тоже не встраивались в институты, они что-то в себе рождали. То есть, вот это внутреннее рождение чего-то другого это слово или какое-то дело, это опыт бесценный, это опыт, который мы можем каким-то образом передать другим людям, которые могут этот опыт повторить, развить и примножить. Человек, конечно, животное социально, но тем не менее некоторое одиночество, некоторых уход от себя часто бывает очень людям полезен.
0: Ну, а, но вот вы сказали, да, о том, что действительно очень много людей, ну как бы и физически погибли, да, уйдя, так сказать, да, вот в эти психотелические практики, и это саморазрушение оказалось. И в социальном плане отказавшись от карьеры и прочее. Ну, в общем, да, остались как бы, вот, да, а, а те, кто был встроен, а потом оказались на коне. Вопрос, вопрос не, не в конкретных самопожертвованиях или отказе, а, а вопрос какие-то идеалы, идеи и прочее. Вот наше поколение что-то
1: передало, передало. С вашей точки. Ну, я, я хочу чуть-чуть на, на полшага назад. Uh -huh. Дело в том, что, допустим, с шестидесятниками многие из них за счет алкоголя тоже, многие как-то потерялись и ушли. Это же не все прям 100% тех, которые участвовали в этих бульдозерных...
0: Нет, конечно, нет, конечно, да. А в нашем
1: случае просто случайно рядом или встроились вот эти наркотики, понимаете, и алкоголь. То есть уход стал больше. Вот. А наше поколение и наша среда может молодежи все таки передать то состояние понятия свободы. Вот понятие свободы – самое главное. То есть вообще я считаю, что даже в любом сверхпрекрасно распрекрасно устроенном обществе степень анархии, анархии, вот математической анархии, то есть беспорядка такого, он необходим. То есть вот в Западной Европе, в Западной там, Франции, Германии, Англии, Италия, даже в экономической жизни за счет нехватки вот этой анархии, настолько все регламентировано, что вот за счет нехватки анархии трудно развивать новую экономическую жизнь и реализовывать те низовые инициативы, которые у маленьких людей с маленькими средствами возникают. Понимаете, за счет зарегулированности всего.
0: Да, знаете, последний вопрос. Вы очень интересно описали, с одной стороны, вот свобода, да, горизонтальные связи и как бы некоторое такое вот братство, да, людей, которые вне вот этих узких коридоров общества, а с другой стороны, вы интересно описываете российских, так сказать, знаменитостей, ставших, да, вот из вашей среды, которые вырастают знаменитостей, их невероятную спесь. И некоторое такое, да, презрение потом уже значит, к своим бывшимся товарищам. А как это соотносится одно с другим? Что, что, что на самом деле точный феномен. Неожиданно, да, люди, значит, ну вот как бы исповедуют некоторую идею, такого, да, а потом вдруг неожиданно становятся вот такими мелкими тиранами, царьками и так далее. Это как?
1: виду а, вот, а, так называемых холдовых, да, видимо, те, которые стали давно тусовавшись?
0: Ну, нет, в данном случае вы там перечисляете целый ряд, мы сейчас не будем называть имена, да, вполне известных, достойных людей, успешных, да, как только их, значит, настиг успех и как бы, да, они выходят из среды, и вдруг появляется некая, значит, спесь, и как бы и отторжение. Это, это, это естественный процесс или все-таки это как-то вот странным образом противоречит тем идеалам, которые вы описываете? Я,
1: я вам опишу на другом примере это. Да. Вот была такая радиостанция «Эхо Москвы».
0: Была, была. Люди,
1: которые там всеми силами. Это были прекрасные, вроде бы, люди приглашенные, ведущие, боровшиеся за свободу и свободу самовыражения и так далее. Но вы когда-нибудь хоть раз слышали в радиопередаче, что человек, дозвонившийся до них, не задавал им вопрос? Понимаете? То есть они по себя посчитали, что они знают все ответы на все вопросы, поэтому ну, и можно... Ну,
0: Не могу согласиться, когда я там выступала, было много звонков, люди высказывали, высказывали свои мнения, иногда они но пытались ответить, как могли.
1: Понимаете, вот почти. Вот чем отличаются, допустим, ну, к примеру, французские радиостанции крайне левые, крайне правые, да? Там какие-то радиостанции других? что там людям дают сказать, понимаете, <смех> что они хотят. Их выслушать, их не перебивают, вот хамские. То же самое здесь. Это чисто такой вот, понимаете, вот снобизм такой.
0: Ну, я боюсь, что снобизм – это, как ни странно, вообще характерная черта российского общества. И здесь неважно, левый или правый. Но это отдельная тема, и она во многом привязана, я думаю, вот к такой поляризации жизни, да, где где способ сохранения самосохранения требовал какой-то параллельной жизни, которая оторвана от других социальных групп. Это, в общем, в каком-то смысле большая драма. Ну, то есть это человек, это занимающий прошло...
1: какую-либо хоть малей, малейшую позицию в обществе, он уже не, не, не чувствует, что кто-то другой может быть Умнее его или сказать информирование, даже пускай не умнее кто-то может сказать ему что-то интересное. То есть, человек так это отнекивается.
0: Как-то хотелось мне закончить на какой-то позитивной ноте. Мы закончили на драматизме, но тем не менее, да, спасибо вам большое за интересный разговор. И я думаю, что Хиппи, Сэр и вообще разные социальные группы тема, которую надо исследовать, и продолжать исследовать, потому что это подрывает некоторые такие упрощенные. Представление о том, что в советское общество было каким-то монолитом, да, не расчлененным. На самом деле вот, количество разнообразных практик, жизненных и интеллектуальных, чем дальше мы это изучаем, тем больше понимаем, насколько был большой спектр жизненных экспериментов. Спасибо вам большое!
1: Спасибо вам. Ну,